0: Es ist auch komisch, ich war jetzt schon ein paar Mal beim Tod dabei und ich weiß nicht, warum mir das passiert ist, aber es ist so. Und dass ich aber eigentlich wahnsinnig dankbar dafür bin, dass ich jemanden, dass ich durfte schon drei Menschen begleiten. Wow. Und, ja. ähm, und das war, ja, es war verrückt, aber es ist für mich nicht was Negatives. oder? Mhm. Also ich finde auch als Clown... So Leben und Tod sind so nah. Oh. Und, und wenn man jetzt zum Beispiel im Krankenhaus spielt, wenn man zu krebskranken Kindern geht, mhm. die dir dann auch mal kurz sagen, hey, was willst du eigentlich? Ich sterbe doch sowieso. Boah, ja. Da schluckst du erstmal.
1: Hallo, du hörst die neue Folge So ist das Leben. Ich bin Steffen.
2: Und ich bin Kim. Heute sprechen wir mit Tina. Sie ist hauptberuflich Clown und steht nicht nur im Zirkus und im Theater auf der Bühne, sondern auch in Krankenhäusern und Altenheimen. Zur Info für euch, aufgrund der aktuellen Lage haben wir sie übers Internet interviewt. Trotzdem hoffen wir, dass euch das Gespräch wie uns auch ein Lächeln ins Gesicht zaubert.
1: Wir Dürfen wir wissen, wie alt du bist?
0: Ja, das dürft ihr. Ein halbes Jahrhundert bin ich jetzt geworden. Ah, oh.
1: <lacht> und wo wohnst du? Also ähm, wir, wir können uns ja heute nicht treffen.
0: Genau, also ich wohne, also ursprünglich, äh, sagen wir mal so, registriert bin ich in Potsdam mhm. und war ja auch in Berlin und habe dort mit den Roten Nasen zusammengearbeitet. Und jetzt lebe ich im Odenwald und meine ah. Adresse ist die Ziegelhütte 2. Das sagt ja schon einiges. Also ich bin jetzt genau neben dem Wald. Denn ähm, wie die Liebe so ist, ne? äh, ja, habe ich einen Bildhauer an meiner Seite. Und Bildhauer Ach, kann man cool. ja schwer versetzen. Und deswegen bin ich zu ihm gezogen. Und ich bin ja wirklich so genau zwischendrin. Also ich bin nach Stuttgart ist es nicht so weit, nach Frankfurt ist es nicht so weit. Ich sage immer so mittendrin.
2: Das ist ganz witzig, Tina, weil ich sitze gerade bei Steffen im MS-Zimmer und schaue auf ganz viele Bäume. Es fühlt sich an, als wären wir im Wald. Und direkt davor steht ein Ziegelhaus. Alles. Das ist also, kann ich mir ganz gut gerade vorstellen, ja. wie du in deinem Ziegelhäuschen
0: gerade am Wald sitzt. Sehr
1: gut. Meine Familie, meine Familie kommt aus Bensheim. Kennst du das? Ist auch in ja, der Nähe vom Odenwald.
0: Genau, kenne ich, ja. Also vorher ja. war der Odenwald mir sehr, sehr fremd. Also den kannte ich ja. gar nicht. Und Aber wie es der Zufall will, bin ich damals mit einem Zirkusprojekt hierher gekommen und mhm. äh, genau und so habe ich den Rainer kennengelernt mhm. und dann bin ich irgendwann hierher gezogen.
2: Voll schön, ihr seid also eine, eine Künstlerverbindung quasi. Genau,
0: genau. <lacht> Voll gut.
2: Ähm, wir haben zu Anfang gleich mal die Frage, ob wir, Clown sagen sollen jetzt im, im Verlauf mhm. oder Clownin, ob wir gendern sollen. Nein, das dürft ihr handhaben, wie ihr wollt. Aber mhm. du selber sagst auch Clown, du bist ein Clown oder ja. sagst du Clownin? Nein, ja. ich
0: sag, ich bin ein Clown. Okay, ich gut. werde sowieso oft verwechselt. Ja? Also Mann. <lacht> gerade heute Morgen bin ich nämlich zum Arzt gegangen und hatte die Maske auf. Oh. Und dann. Äh, war die... Achso, äh, aber
1: die Corona-Maske meinst du? Die
0: Corona-Maske. Und dann waren sie sich auch schon wieder unsicher. Ja, der Herr oder Frau. Echt? <lacht> ja. Mhm. Okay. Aber das stört mich nicht, deswegen. Ich habe das eigentlich ganz gerne.
1: Okay, wir sprechen bestimmt noch ganz ausführlich drüber, wie du als Clown aussiehst, vielleicht auch wie du normal ja. aussiehst. <lacht> ähm, aber ich würde am Anfang, äh Kim und ich haben so ein bisschen über, über Clowns unterhalten und äh, wir würden gerne von dir am Anfang mal wissen, was ist denn eigentlich ein Clown? Also wie, def wie definierst du das?
0: Also ich defini das definiere das immer so, also erstmal der Clown hat ja eine rote Nase auf und das ist die kleinste Maske der Welt. Ah. <lacht> und diese kleine Maske gibt mir sehr, sehr viele Möglichkeiten, mhm. nämlich alles, was nur für normal gilt, außer Kraft zu setzen und in die Fantasiewelt einzusteigen und eigentlich alltägliche Dinge äh, nicht alltäglich zu machen, das ist für mhm. mich ein Clown, ähm, alles zu transformieren und Oft diese alltäglichen Dinge zu etwas Besonderem machen und auch somit unser manchmal absurdes Leben, also es ist eine Möglichkeit, das absurde Leben auf dem Kopf zu sehen oder mit einem Purzelbaum und ein Clown auf jeden Fall berührt. Ein Clown ist für mich eben Lachen, Freude, es können auch Tränen sein, also ein Clown ist für mich der beinhaltet eben alles, weil er hinterfragt nicht. Wie bei den Schauspielern muss man immer ähm, alles erklären, woher kommt man, wer ist man. Mhm. Und diese Fragen muss man als Clown nicht stellen, sondern der beantwortet sich selbst. Also er ist, er oh, ist seine finde, eigene ja. Geschichte.
1: Mhm. Was gibt es denn für unterschiedliche Arten von Clowns?
0: Oh, es gibt sehr viele unterschiedliche Arten von Clowns. Also es gibt die poetischen Clowns. Ich fange damit an, weil ich selbst die Ausbildung an der Scuola Teatro Dimitri in der Schweiz gemacht habe.
2: Mhm.
0: Und äh, Dimitri hat diese Schule gegründet. Und er selbst ist ein ganz poetischer Clown und hat diese Schule gegründet, weil er als Clown eben sozusagen alle Sachen, die man dazu braucht, das Handwerk,
2: mhm.
0: äh, in eine Schule bringen wollte. Also das heißt, wir hatten Akrobatik, Tanz, Pantomime, Improvisation, Stimme, Rhythmus, Comida dell'Arte, also alles, was mhm. dazu gehört. Und äh, ja, dann gibt es die Zirkus-Clowns, es gibt die akrobatischen Clowns, es gibt die jonglierenden Clowns, also sehr viel mit zirzensischen Mitteln und es gibt natürlich auch die Sprachclowns, also dass mhm. man mit der Sprache viel macht, ja, so würde ich sagen.
2: Aber wenn man die Ausbildung jetzt anfängt, dann muss man durch alle Stationen einmal durch oder kann man Anfang, von Anfang an sagen, ich möchte jetzt nur jonglieren als Clown oder wie ist es?
0: Nee, man sollte wirklich, also sozusagen diese Basis sollte mhm. man wirklich sehr breit fächern, weil es kristallisiert sich auch viel später, glaube ich, erst so ja. richtig raus. Also was ich das Schöne finde am Clown, man lernt sein ganzes Leben und je älter man wird, also nehme ich mal als Beispiel am Anfang, fährt man ein Rad und macht noch Saltos und irgendwann kann man das ja nicht mehr. <lacht> Gerade wenn man so anfängt, ein halbes Jahrhundert zu werden, sollte man das lieber lassen. <lacht> und, aber dann merkt man durch diesen ganzen Weg, merkt man, was für andere sozusagen Möglichkeiten das auch wieder gibt. Also es ist immer wieder neu. Man kommt immer wieder auf neue Dinge und schlägt andere Wege ein und vertieft aber seinen eigenen Clown immer mehr mit den Jahren durch die Erfahrung.
1: Mhm. Äh, wann wusstest du denn, dass es diese Clown-Schule gibt? Also hast du dich so intensiv damit auseinandergesetzt und dann irgendwann die Entscheidung getroffen, jetzt werde ich tatsächlich Clown und gehe auf diese Schule?
0: Also jetzt muss ich ein bisschen zurück. Und zwar, mhm. also wir haben damals in London gelebt und äh, ich war auf der deutschen Schule und mhm. ähm, so habe immer sehr gerne Theater gemacht und immer sehr gerne Sport gemacht und äh, also habe die ganze Schulzeit eigentlich, seitdem ich sieben Jahre alt war, ich, war ich immer mit Theater irgendwie beschäftigt mhm, cool. und dann habe ich durch Zufall von dieser Schule gehört und dann habe ich gedacht, boah, das ist ja genau das, was ich möchte. <lacht> also dieses eben mit Akrobatik und mit Theater und Mhm. Und da war noch gar nicht so wirklich klar, dass ich in dem Sinne Clown werde. Ähm, das war der Anfang und äh, ja, und dann kristallisierte sich das immer mehr raus. Und ich muss wirklich sagen, ich liebe diese Welt. Ich liebe auch tatsächlich dieses klassische Bild von Rumreisen, auf Tournee mhm. gehen. Und ich war dann auch lange Jahre in der äh, Compagnia Teatro Dimitri. Und da sind wir eben auch tatsächlich viel unterwegs gewesen.
2: Ich möchte noch mal kurz zu der roten Nase zurückkommen. Ja. Hat die, hat die irgendjemand erfunden oder was hat die für einen Ursprung, diese rote Nase?
0: Ha, da fragst du mich was. Ich weiß, ich <lacht> ehrlich gesagt, vielleicht müssen da wir das, das
2: noch zu, mal googeln.
0: Das muss man vielleicht googeln, ja. Ich Aha. weiß nur, dass sie schon sehr, sehr alt ist. Okay. Und das ist natürlich ähm, der Narr ist so ein ganz altes Bild, eigentlich auch vom mhm. Clown. Und in der Commedia dell'Arte natürlich der Arlecchino. Und, ja, äh, aber wann genau die rote Nase kam? Man kann natürlich auch ohne rote Nase spielen. Mhm. Und, aber du aber, hast
2: immer eine an?
0: Also wenn ich in den Altenheim spiele, ne, unterschiedlich. Manchmal habe ich auch keine an. Okay. Aber ich spiele sehr gerne mit der Nase, mhm. weil es wirklich eine andere Freiheit gibt. Okay. Ja.
1: Ja, wie du vorhin auch schon gesagt hast, ne, dann äh, das ist die kleinste Maske der Welt und dann genau. bist du einfach kurz eine andere Persönlichkeit. so.
0: Genau, und als Clown ja. darf man sich auch viel mehr erlauben.
1: <lacht> Aber äh, wenn du wenn du schon irgendwie anscheinend viel gereist hast und auch in London gewohnt hast, ähm, kommst du dann auch aus so, so einer Künstlernomadenfamilie?
0: Nee, gar nicht. Also, was heißt gar nicht? Die Leute staunen immer. Äh, mein Vater war bei der Bundeswehr. Ah. Und deswegen sind wir so viel umgezogen. Und äh, ja, aber ich habe sozusagen das Nomadenleben fortgeführt.
2: Mhm. <lacht> aber meinst du, du hast dein lustiges Gehen vererbt bekommen oder hat sich das erst bei dir raus äh, entwickelt?
0: Also ich glaube sicher, dass bei uns in der Familie äh, da was drin steckt. Davon bin ich überzeugt. Aber natürlich, ja, ist immer schwer zu sagen, ja, hast du das von deinem Vater oder deiner mhm. Mutter? Aber ähm, im Endeffekt, glaube ich, wusste ich sehr früh, dass ich diesen Weg einschlagen wollte. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich immer wusste, was ich eigentlich in mhm. welche Richtung ich wollte. Und mich macht dieser Beruf wirklich glücklich.
2: Schön.
1: Das heißt, du hast dann deinen Schulabschluss gemacht und bist dann direkt in die Schweiz äh, genau. für die Ausbildung?
0: Richtig. Also ich habe hab eben nicht die Schule ganz fertig gemacht wo meine Eltern natürlich nicht so glücklich waren. Ich bin <lacht> dann nach der Zehnten einfach abgegangen, mhm. weil ich eben von dieser Schule gehört hatte. Und nach drei Monaten wird da die Hälfte ausgesiebt. Und da sagten meine Eltern noch, na ja, wenn du es nicht schaffst, dann ist auch nicht schlimm, dann machst du doch noch das Abitur. Und ich wurde aber genommen und, wow. <lacht> und bin dann wirklich geblieben.
1: Wie sah, das, wie sah die Aufnahmeprüfung aus?
0: Ja. Also die Aufnahmeprüfung damals war so, dass man drei Tage lang alle Fächer ähm, mhm. machen musste und die haben einen beobachtet und man musste äh, ja, so kleine Sachen äh, sozusagen machen, wo wurde man dann gefragt, man sollte möglichst ein Musikinstrument spielen ich habe noch ganz schnell vorher Italienisch-Unterricht genommen, damit ich, weil die, die Schulsprache war auf Italienisch oder ist auf Italienisch.
1: Wow, okay.
0: Ja. und jetzt heißt sie inzwischen auch Academia äh, Teatro Dimitri. Und ähm, ja, und dann hat man also eine Probezeit, drei Monate, und nach jedem Jahr wird dann auch nochmal ausgesiebt.
2: Wow, okay.
1: Krass. Und wie, wie lange dauert dann die Ausbildung?
0: Also die Ausbildung ging damals, ähm, weil ich bin ja von 87 bis 90 dort gewesen, drei Jahre. Inzwischen ist es, äh, kann man den Bachelor und den Master dort machen und ist jetzt eine Schule sozusagen für Physical Theater. Und damals ah, war, es, okay. war es einfach Scuola Teatro Dimitri.
2: Und man kriegt dann eine Auszeichnung, da steht drauf, du bist jetzt Clown oder wie kann man sich das Nein,
0: vorstellen? Nein, man kriegt ein Diplom, <lacht> was aber damals noch nicht staatlich anerkannt war und dann habe ich danach noch die äh, sogenannte Bühnenreife oder äh, zentrale Bühnenvermittlung äh, die ZBF-Prüfung gemacht, damit ich in die Kartei der staatlichen Bühnen reinkomme. Mhm. Und das habe ich dann noch extra gemacht, sodass ich auch im Klassischen Schauspiel eventuell eine Chance habe. War dann ah, cool, auch okay. mal eine Zeit lang am Stadttheater in Erfurt, mhm. zwei Jahre lang fest an einem Haus. und Aber mich hat es dann doch immer wieder in die freie Szene gezogen.
2: Warst du nach deiner Ausbildung dann auch im, im Zirkus unterwegs oder mit einem
0: Zirkus? Ja, auch, ja. Also, mhm. wir haben damals, unsere ganze Abschlussklasse hat eine Zeit lang im Zirkus gearbeitet. Und äh, danach habe ich bei Projekten mitgemacht, so Zirkusprojekten. Und inzwischen mache ich auch Regie manchmal für Zirkus. Also 2017 habe ich mit meiner Freundin und Kollegin Uli Kienbach, Ulrike Kienbach, äh, in der Schweiz, den Circolino Pipistrello, hier <lacht> Regie geführt. Und ähm, so bin ich immer wieder also zu solchen Projekten gekommen und habe dann auch im Ausland viel gemacht mit Kindern. Also ich war zweimal jetzt in Madagaskar, wo oh, ich Mann. auch ein Zirkusprojekt gemacht habe Aha. und das macht mir sehr viel Spaß, ja.
2: Wow, das klingt
0: sehr ähm, abwechslungsreich,
2: dein Job auch. Ja. <lacht> ja, ja, voll gut.
1: was Auf was liegen denn die Schwerpunkte bei der Ausbildung? Also drei Jahre ist ja schon eine sehr lange Zeit.
0: Ja, also auf jeden Fall das Körperliche. Also insofern war es für mich gut, weil ich war sehr jung. Ähm, das Körperliche spielt eine große Rolle. Also wirklich Körperbeherrschung und also mit der Akrobatik, Tanz. Also wir hatten zum Beispiel Volkstanz, Stepptanz, Modern Dance was? und Ballett. Mhm. Also so die ganze Sparte.
1: Und oh. deine, als du so deine erste Prüfung hattest, wo du lustig sein musstest als Clown, hast du dann deine Prüfer irgendwie zum Lachen gebracht. Ich kann mir gut vorstellen, dass das super schwierig ist, wenn die <lacht> schon irgendwie, wenn die selber Clowns sind oder schon selber so viele lustige Sachen einfach gesehen
0: haben. Ja, das ist sehr, sehr schwer. Und ja. wir hatten einen Workshop mit Dimitri selbst. Im zweiten Jahr hat man also eine Zeit lang arbeitet man ihn an Clowns Nummern. Und bei der ersten Übung, die wir machen sollten, die auch körperlich war, also dass man läuft und der Hut fällt runter und man schubst ihn sozusagen mit dem Fuß immer weiter und kann ihn nicht aufheben. Das war die erste ja. Übung und dabei habe ich mir gleich die Bänder gerissen. Ja.
1: Das war <lacht> dann, dann zumindest
0: lustig. Oder? Ja, und äh, Dimitri meinte dann, du hast es so gut gemacht, mach es doch nochmal, weil ich es natürlich <lacht> nicht mich getraut hatte, zu sagen, dass oh ich mich verletzt hatte. Also, oh. Naja, aber Genau.
1: Bist du mit den meisten Leuten, mit denen du da äh, gelernt hast, immer noch befreundet?
0: Ja, ja, mit sehr vielen. Das, das ist wahrscheinlich eine
1: relativ klein. kleine Gruppe, ne? Also das ist
0: eine relativ kleine Gruppe und sagen wir mal so, die Schule hat sich jetzt eben sehr verändert natürlich mit den Jahren, aber so äh, unsere Klasse, auch wir hatten jetzt gerade 30-Jähriges, Oh, so quasi oder 27 Jahre, ich weiß gar nicht mehr. Mhm. Und ähm, das war unheimlich schön. Und ich muss wirklich sagen, zum Beispiel aus unserer Klasse, wir sind 14 gewesen und zwölf von uns sind wirklich alle in dem Theaterbereich und Clownsbereich geblieben.
1: Wow. Ja. Cool. Und die, ähm, die, die Rollen, die du da entwickelt hast, auch während, während der Zeit an der Schule, ähm, sind es immer noch die gleichen Rollen, die du auch heute spielst. Also die gleiche Persönlichkeit in Anführungsstrichen. Und ja. die Frage, die daran angehängt ist, ist so, hast du eine Clown-Persönlichkeit oder mehrere?
0: <lacht> also sagen wir mal so, in der Ausbildung, da war ich ja noch ganz am Anfang, da würde ich sagen, war ich noch sehr breit gefächert und hatte jetzt noch keine feste Clownsfigur. Aber ja. nach der Schule habe ich mit zwei Kollegen zusammen ein Stück gemacht. Das hieß Alles oder Nix. Eine Weltgeschichte in nur 75 Minuten. <lacht> Und da habe ich eine Anlage zu einer eben keine Clownsfigur also ohne rote Nase, aber ich würde mal sagen zu einer verrückten Nudel gehabt. Mhm. Und die habe ich heute noch. Und ich habe sogar noch das gleiche Kostüm. Ja? Aha. Ja. Aber das heißt, du
2: hast verschiedene Charaktere, die du dann spielst oder ja. Rollen, in die du schlüpfst? Mhm. Ja,
0: würde ich sagen. Wie aber viele hier, sind es so? Ähm... Eins, zwei, ich würde so sagen, so Basisfiguren habe ich so fünf Stück. Aha. Okay. Die ich immer wieder so, ja.
2: Okay.
1: Und wie, wie heißt du in deiner Lieblingsrolle?
0: <lacht> Miss Sugarcane. <lacht> <lacht> okay,
1: was, was ist das für eine, für eine Persönlichkeit, die Miss
0: Sugarcane? Also die Miss Sugarcane ist... Liegt mir sehr nah, sagen wir mal so. Aha. Denn ich bin, ihr seht mich ja jetzt nicht, aber ich Ja, bin, leider nicht. <lacht> aber du bist bestimmt bunt, oder? <lacht> ich würde sagen, eher bunt, ja. Und ich... Äh, Fange ich so an, ich wollte früher immer ein Junge sein. Aha. Und ähm, in einem Soloprogramm sage ich dann, und sie sehen, was aus meinem Zwiespalt geblieben äh, ist, ge geworden ist. <lacht> flachbusig. <lacht> Und deswegen kann ich sehr gut in männliche wie weibliche Figuren mhm. reinschlüpfen, was ich sehr gerne mache, ohne gleich kategorisiert zu werden. Ohne sofort in ja. das äh, mit den weiblichen oder männlichen typischen klischee ja. Dingen in Verbindung gebracht zu werden. Und das finde ich eigentlich ganz schön, dass ich diese Freiheit habe.
1: Und oh. diese Rolle, ist es eine sprechende Rolle oder ähm, machst also du da viel ja, mit dem Körper oder spielst du ein Instrument?
0: Also es ist eine sprechende Rolle, aber die kann ich eben auch, also die immer körperlich, sehr viel äh, Bewegung ist dabei und von der Musik her spiele ich oft Saxophon dazu. Mhm. Und, ähm, und ich würde sagen, eben was mir an der unheimlich Spaß macht, wenn ich dann mit dem Publikum spiele, da kann man eben manchmal dann auch so frech sein. <lacht> und, aber dann auch gleich sich selbst auf die Schippe nehmen. Das finde ich auch immer sehr schön. Mhm. Und ähm, ja, und das, das macht einfach Spaß.
2: Hast du auch eine traurige Clownsrolle?
0: Sagen wir mal so. Also ich improvisiere sehr viel mhm. und ich berühre sehr gerne. Und mhm. da ist es mir tatsächlich. Wenn ich dann so im Spiel drin bin, da kann auch die Traurigkeit hat bei mir einen großen Platz, weil mhm. ich sagen würde, also ich habe so einen Spruch, ähm, die Bewältigung der Gegenwart durch Improvisation. <lacht> <lacht> mhm. Und ähm, ja, dass das auch eine unheimliche Kraft ist. Mhm. Und ja. wenn man berührt, es gibt nichts Schöneres als wenn man spürt, dass man berührt.
2: Absolut, ja, da, da kann ich dir ein Lied davon singen. Ja.
0: <lacht> Voll schön.
2: Ja. Man sagt ja aber auch, dass Clowns oft eine traurige Persönlichkeit haben. Ähm, haben wir zumindest oft gelesen, auch in der Recherche. Mhm. Ähm, was sagst du dazu?
0: Ja, jetzt wird es sehr persönlich. <lacht> ja, ich würde sagen, also ich würde sagen, ich habe eine Traurigkeit, mhm. die die ich, glaube ich, benutze eben
2: mhm.
0: tatsächlich, um, um durchs Leben zu kommen. Ja. Und mir hat meine gute Freundin gesagt, Tina, du, äh, wie hat sie gesagt, du clownst dich über deine Verzweiflung hinweg. Ja, okay. Oh, wow, okay. Ähm,
1: das heißt, wenn du, deine, wenn du deine rote Nase aufsetzt, ähm, ist es dann so, wie irgendwie wenn andere Menschen Drogen nehmen, dann vergisst du deine Probleme so ein für Ventil, eine halbe Stunde oder eine so,
0: Stunde? Ja. Ja, ich würde schon sagen, also und, mhm. und da kann man all das, was einen bewegt, kann man wirklich umsetzen, sei es in ja. Bewegung, sei es ins Spiel, sei es, ja, also ich merke, wo ich es besonders merke und da muss ich gar nicht viel machen, also insofern glaube ich, bin ich von vom Mensch her so, wenn ich auf Kinder treffe, ist ganz oft, dass die gerne zu mir kommen und wir uns gleich mhm. verstehen, weil ich gerne spiele, weil ich gerne in andere Welten gehe.
2: Mhm. ja das okay. ist bei mir auch so ich arbeite gerade auch viel mit Kindern und merke es tatsächlich auch sehr stark yeah. Ja.
1: Ich bin eher immer schön. so der Lehrertyp. <lacht> ich, äh, ich bin immer eher so ein bisschen ernst, aber ich glaube, das mögen die Kinder auch. Zum Beispiel, die, mein Bruder hat vier Kinder. Ja. Mit denen bin ich halt oft unterwegs. Ähm, und dann
2: du bist so der Erklärbär. Ich, genau, ich bin ja. eher
1: so der Erklärbär. So, komm, heute bauen wir was, heute machen wir das. Aber <lacht> ja. ich glaube, so einen Onkel braucht man auch. Man braucht auf jeden Fall einen ja, lustigen Onkel. Ein bisschen lustig bin ich auch. <lacht> auch.
0: Und bei Kindern kann es auch anstrengend werden, weil die wollen dann immer nur den Clown. Ja, ja, genau. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> Wenn du so eine Rolle entwickelst oder ich sage jetzt mal so eine neue Persönlichkeit, schreibst du dir dann gewisse Sachen tatsächlich auf und entwickelst so ein richtiges Konzept, zum Beispiel die neue Rolle ist irgendwie ähm, so schlagsig, männlich, macht die und die Witze, ist in der und der Hinsicht besonders so und so oder äh, entwickelt sich sowas eher spontan?
0: Also ich würde sagen, es entwickelt sich eher spontan, aber wenn ich jetzt, ein Stück spiele, also wenn ich jetzt richtig ähm, auf die Bühne gehe, weil es ist ein großer Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel ins Altersheim gehe oder ins Krankenhaus zu Kindern mhm. oder jetzt auf einer Party für ein Event spiele, so ein Walking Act mache. Das mhm. ist was ganz anderes auf der Bühne. Ne? Und ähm, also für die Bühnenversion, da überlege ich mir immer schon sehr gut, was ich mache und schreibe mir auch sehr, sehr viel auf. Aber oft schreibe ich mir gar nicht direkt die Figur auf, wie ich sie mir vorstelle, sondern was mich interessiert sozusagen mhm. in der Figur am Leben oder was, was mich berührt. Und das schreibe ich mir dann alles auf. Und dann aber daraus entsteht mir, das.
1: Aber du würdest schon sagen, dass wenn man dir zuschaut, dass man dann auch ein bisschen in deine echte Persönlichkeit reinschauen kann, während du spielst?
0: Weiß ich oder nicht. Hängen
1: die, oder hängen die beiden Sachen gar nicht so eng miteinander zusammen?
0: so eng hängen sie nicht miteinander zusammen und was, sagen wir mal, die Kunst ist ja, sei es im Schauspiel, sei es hm. als, selbst als Clown, würde ich sagen, ist, ist also wir brauchen immer eine Wahrhaftigkeit, das, hm. das ist wirklich Voraussetzung, das ist eines der wichtigsten Dinge, glaube ich auch. Aber man darf nie privat werden. Also ich, hm. ich werde nie meine privaten ja. Dinge jetzt in, ins Spiel bringen.
2: Hast du so eine Art Mentor oder eine Mentorin, die die dich unterstützt, wenn du mal Fragen hast oder wenn du einfach irgendwie Kritik brauchst?
0: Ja, doch, also ich habe mhm. auf, hab auf jeden Fall, ja. Okay. Und eine liebe Freundin ist leider schon verstorben ähm, mhm. vor letztes Jahr, die Miriam Goldschmidt, die eben jahrelang mit Peter Brook zusammengearbeitet hat. Ich weiß mhm. nicht, ob der euch was sagt. Das ist, ein, das ist sozusagen mein Theatergott. <lacht> der jetzt inzwischen 94 ist und wow. immer noch Theater macht. Wow. Und, ähm, und mit ihr zusammen hatte ich, wir hatten so eine gemeinsame Sprache und mhm. sie, ist, sie ist eben 70 geworden, dann ist sie verstorben und hatte natürlich mehr Erfahrung als ich und wir hatten aber den ähnlichen Humor und mhm. Humor ist einfach das Schönste, was es gibt. Ja, <lacht> das stimmt.
1: Wir haben, ähm, wir haben äh, gestern bei Instagram noch eine Umfrage gemacht und haben, glaube ich, irgendwie 250 Fragen oder sowas bekommen und mhm. haben ein paar rausgerufen, die wir ganz lustig fanden für dich. Ja. Und ein, eine Frage war, findest du dich denn selbst witzig? <lacht>
0: <lacht> äh, nö. <lacht>
2: also du guckst dir nie Sachen von dir selber an und denkst, ah, das war gut von
0: mir, witzig, oder? Ja, also ich, ich gucke mich sehr ungern an, okay. muss ich sagen. Also besonders auch auf Videos oder so. Ja. Aber es gibt schon Sachen, wo ich dann mich freue, wo ich denke, ja, das, das hat gut geklappt. Aber ja. ja, so selbst sich angucken, ist immer schwierig. Ja. Okay.
2: Du lebst also lieber so im Moment und ja. guckst dann nicht so ja. gerne die Sachen nochmal an. Genau.
0: verstehe ich. Genau.
1: Kannst du uns ein bisschen erklären, wie dein Kostüm normalerweise aussieht?
0: Also auch da bin ich sehr flexibel, Aha. so wie die Clowns auch sein sollten. Aber <lacht> im Prinzip, also äh, mein Clownskostüm, also mit der roten Nase, ist eher, würde ich sagen, ein bisschen wie, nicht wie eine Kloscharin, aber mit so einer schönen alten Spitzenunterhose <lacht> und dann äh, mit so einem ganz einfachen Leinenkleid drüber. Also so ein Aha. bisschen... Bisschen clochard-mäßig. Mhm. also nicht so total kunterbunt mhm. und äh, meistens einen Hut auf. in ja, okay. Da wechsle ich öfter. Also mit Hast du Hut. auch
1: kurze Haare?
0: Ich habe kurze Hast Haare. Hast du kurze
1: jetzt. Haare oder längere?
0: Jetzt habe kurze, ja. Früher mhm. hatte ich ganz lange, jetzt habe ich kurze Blonde. Mhm. Und Schuhe? Schuhe, da habe ich... also. Ich gebe zu, am Anfang habe ich mich sehr gesträubt gegen dieses klassische Bild vom Clown. Große Schuhe und...
2: Ja, schwarze wohl, Lederschuhe, die vorne so rund ausgebeutet genau,
0: sind. Genau, genau. Mhm. Und ich habe jetzt aber tatsächlich, die habe ich in, in der Schweiz gefunden beim Zirkus, wirklich ah. alte äh, schwarze Lederschuhe, äh, die <lacht> aber nicht so klassisch ganz rund vorne sind, sondern mhm. so ein Zwischending und das mag ich ganz gerne.
2: Dein, dein Job als Clown ist dein Hauptberuf oder hast du noch nebenher auch schon mal was anderes gearbeitet? <lacht>
0: nee. Also, <lacht> also ich unterrichte, das mache ich noch mehr aber natürlich auch Theater, Clownerie ja. und Akrobatik für Kinder und so. Mhm. und ähm, Ja, aber eigentlich bin ich ganz in diesem Theater-Clown-Beruf sozusagen.
1: Das hat sich schon nach einem ziemlich perfekten Beruf an irgendwie, ne? Also, mhm. Ja. Sagst du auch, also... Wir fragen eigentlich öfters jetzt in den letzten Podcast-Folgen, was steht denn in deinem Personalausweis? <lacht> Irgendwie, ähm, hast du da auch in deinem Künstler, in, beim, beim Künstlernamen irgendwas drinstehen, zum Beispiel?
0: Nee, also ich, ich habe keinen Künstlernamen in dem Sinne. Mhm. Und ähm, ja, es ist mir auch nicht so wichtig. Ja.
1: Und wenn du zum Arzt gehst und da eintragen musst, dann muss man ja öfters mal Beruf, Beruf eintragen, ja. Sagst, schreibst du dann da Clown rein.
0: Ja. ich Schreibe Schauspielerin <lacht> und Clown, ja. Okay.
2: Ja. Wie reagieren denn andere Leute, wenn man sich irgendwie unterhält, man kennt sich noch nicht und du sagst, ja, ich bin ähm, Clown.
0: <lacht> oder sagst du das gar nicht? Doch, das sage ich. Also das macht Aha. mir ehrlich gesagt auch Spaß, besonders wenn ich weiß, wenn es Leute ja. sind, die damit vielleicht ein bisschen Mühe haben. Aha. Oder dann so sagen, ja, und was machst du hauptberuflich? Also <lacht> ist das ein Hobby von dir oder so? Ja. 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 Also ich... ich weil viele können sich nicht vorstellen, dass das wirklich, ja, dass man davon lebt. Ne?
1: Ja klar, ich finde es auch. Also ich finde ne es privilegiert irgendwie, oder? Ja. Also es hört sich nach einem nach einer nach, nach einer tollen Lebensaufgabe an irgendwie.
0: Ja, <lacht> absolut. Also ich, ich bin, wie gesagt, auch unheimlich dankbar, dass ich das ja. machen darf und kann. Ja,
1: das kann ich mir vorstellen.
0: Ich meine, jetzt ähm, gerade ist es natürlich etwas schwierig.
1: Ja. Ja, wir wollen gleich sowieso noch ein bisschen ausführlicher darüber sprechen, wie deine Arbeit gerade ist. Aber davor ja. würde ich dir gerne noch eine weitere Frage stellen, die wir bei Instagram bekommen haben. Nämlich, ähm, wie schaffst du es denn auf Knopfdruck, Fröhlichkeit zu verbreiten? Und äh, zum Beispiel, wenn du mal schlecht drauf bist oder so.
0: Ja, also ähm, ich glaube, ich kann unheimlich gut schnell umschalten. Also ich, ich, mhm. äh, Selbst wenn es mir nicht gut geht, ist manchmal sogar auch für mich eine Türe, es in die Komik, also in die Komik zu gehen und mhm. eigentlich in das Absurde. Und ähm, das hilft dann geradezu, manchmal ist sehr befreiend.
2: Ja. ja.
1: Und wie, wie lange brauchst du so, bis du ähm, fertig bist zum Spielen? Musst du, also ich sag mal, schminken, äh, anziehen und so weiter? Geht es bei dir relativ schnell oder dauert es eine Weile?
0: Also es kommt auch immer wieder drauf an, was es für ein Auftritt ist. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in dem Altersheim oder in den Krankenhäusern, ich würde meistens sagen, so eine Stunde schminken, umziehen und sich, also ich würde sagen, zum Schminken und Umziehen auf jeden Fall eine Stunde und so anderthalb okay. Stunden am besten, um sich auch so, reinzugeben in das Ganze. Ja. Also dass man sich so rein vertieft. Also ich wahnsinnig gerne, wenn ich mich schminke und umziehe, dann nehme ich mir immer gerne viel Zeit, um mhm. ja, da so richtig einzutauchen.
2: Mhm. Ja.
1: Wie sieht denn so, im, äh, nicht im Moment, sondern normalerweise, so eine ganz normale Arbeitswoche bei dir aus? Vielleicht so, wenn du mal versuchst, so ein bisschen zu pauschalisieren, vielleicht in den letzten fünf Jahren. Mit was beschäftigst du dich am meisten und wie sieht so eine normale Arbeitswoche aus?
0: Ja. Wunderschön. Wie Urlaub. Wie Urlaub. Für mich ist das Leben eigentlich Urlaub. Mhm. Nee, also, dann hast äh, du es geschafft. Genau. Okay. Nee, also bei, es geht natürlich immer auf und ab, was die Auftritte angeht. Mhm. Also, das haben viele Künstler. Das ist halt nicht so, man sein stetiges Einkommen hat.
2: Mhm, kenn und das ich. ist
0: manchmal natürlich dann gibt es ja. eben so. Harte Phasen und man denkt, oh Gott, wie soll harte das alles weiche? Genau. Ja. Und <lacht> irgendwann läuft es dann wieder. Und mhm. aber was ich auf jeden Fall so jeden Tag versuche <lacht> oder mache, ist, dass ich, äh, also ich mache jeden Tag Übungen, also körperliche Übungen, was ich aber auch machen muss jetzt in meinem Alter. <lacht> 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 ähm, und dann versuche ich eigentlich jeden Tag Musik zu machen. Mhm. Ja, also, weil ich spiele. Saxophon hat mit 50 jetzt angefangen, Kontrabass zu spielen. Oh <lacht> wow. <lacht> und spiel Hang und ein bisschen Ukulele und so. Und dann, mhm. also man sollte schon in Übung bleiben.
2: Ja. ja. Und
0: dann äh, mache ich ja auch Projektleitung jetzt bei den roten Nasen Deutschland eV. Ja. Mhm. Und äh, da coache ich auch und spiele auch selber. Und dann ja. mache ich Projekte nebenher, eben wie gesagt, Regie. Und dann so ein Projekt wie Madagaskar, das war gerade letztes Jahr.
2: Mhm.
0: Und ja, und insofern kann ich nie sagen, dass jeder Tag gleich ist. Bei mir ist es echt immer mhm. unterschiedlich. Aber das ist das Schöne.
2: Und jetzt momentan ähm, sind wir in der seltsamen Situation, dass wir alle nicht mehr so richtig arbeiten können, wie wir es gerne wollen oder viele von uns. Ja. Wie ist das für dich gerade?
0: Also es ist Anfangs habe ich gedacht, naja, als ich das erste Mal mit dieser Maske einkaufen gegangen bin, da musste ich nur lachen, weil ich es ja. irgendwie so absurd fand, was Aha. dann wieder die Dame vor dem Geschäft lustig fand, weil ich sofort angefangen habe, immer 1,50 Meter halt, entschuldigen Sie, und, und einfach ein bisschen rumgeblödelt habe. <lacht> und, und jetzt aber so letzte Woche, da ist es mir dann doch ziemlich eingefahren, weil ich so gedacht habe: boah wie lange geht das noch und hm. kann ich eigentlich das, was mir so am Herzen liegt und das ist nämlich das Menschliche und das Menschsein, äh, kann ich das überhaupt weiter so ausführen, wie ich das vorher gemacht habe. Ich bin auch ein Mensch, ich umarme gerne oder ich bin jetzt nicht äh, kontaktscheu oder sowas. Ja. Und das fällt mir schon sehr schwer. Hm. Und jetzt zum Beispiel, ich hätte eigentlich ein Engagement gehabt jetzt in, in Frankfurt ab Sommer beim Michael Quast mit der Volksbühne da haben mhm. wir Reinecke Fuchs sollte gemacht werden und Peterchens Mondfahrt. Und so wie das aussieht, fällt das natürlich ja. alles ins Wasser.
1: Ja. ja Wir haben heute schon irgendwie ausführlicher darüber gesprochen, weil wir natürlich auch Kim und ich viele kreative Sachen irgendwie in nebenher machen und gerade irgendwie ja einfach nur ein Drittel davon irgendwie gut funktioniert.
2: Das stimmt, ähm, ja. ja. Aber wir versuchen eben so, so, gut wie so gut wie möglich mit der Situation umzugehen und finden auch immer wieder neue Sachen, die wir dann ausprobieren oder ja. machen können, so ja. wie wir jetzt heute mit dir ja. über, übers Internet quasi sprechen. Ja. Ja. Ähm, machst du auch Sachen online gerade viel? Oder wie, wie also nicht,
0: nicht so viel, muss ich mhm. zu, äh, zugestehen, aber wir machen Zoom-Meeting natürlich ja. mit den roten Nasen, das machen wir schon. Aber ansonsten ja. jetzt so, ja, dass ich Filmchen mache oder sowas, ich, da bin ich einfach nicht so der Typ. Mhm. Mhm. Obwohl es Spaß mache ich mit meiner Freundin ja. Ulrike, haben wir, wir haben so ganz grässliche Zähne, die man sich in den Mund schieben kann. und Wir haben in der Not, weil wir ganz schlimme Proben hatten, die ganz unsäglich waren, und wir wie eingesperrt waren, haben wir immer abends, haben wir so blöde Videos gemacht, mit diesen Zähnen im Mund und haben Frau Professorin Speidel, was sage ich? Jetzt? Und haben uns kaputt gelacht. Also...
2: Das Aber ist witzig, weil das habe ich gestern Abend mit einer Freundin auch gemacht. Wir haben beide so eine Knirscheschiene. Ja. Und, und sie arbeitet bei der Polizei und sie heißt Susanna und dann hat sie mir ähm, eine Sprachnachricht geschickt. Hallo, mein Name ist Susanna, ich bin bei der Kriminalpolizei Stuttgart <lacht> und wir haben uns nicht mehr gekriegt.
1: Äh, wir telefonieren oder wir sprechen heute übrigens mit dir, weil ähm, ich mich letzte Woche mit meiner Mutter mal unterhalten habe und sie gefragt habe, hey Mama, ähm, wen würdest du denn mal in den Podcast einladen zu uns. sondern hat sie sofort gesagt, oh, ein Krankenhausclown, <lacht> Weil in dem Krankenhaus, wo sie schon öfters war oder Leute besucht hat oder sowas, eben die Roten Nasen auch spielen.
0: Ja. ja. Ähm,
1: und dann ging der Kontakt jetzt relativ schnell und jetzt können also wir uns ja, mit dir unterhalten. Ja, und deshalb, ähm, erklär noch mal ein bisschen ähm, für jemand, der die Roten Nasen nicht kennt, was ihr für einen Verein seid und was ihr so macht.
0: Okay. ich will, Also, die Roten Nasen Deutschland e.V. Die gibt es seit... Mhm. 2003 und die gehören zu, den Internation, zu der internationalen Organisation Red Noses, Clown Doctors mhm. und ähm, da sind sehr viele Länder dabei, Österreich, Slowakei, Israel, Deutschland, Tschechien, also sehr viele, mhm. aber wir sind ein eigener Verein hier in Deutschland und die Roten Nasen sind basiert, also in Berlin, und Brandenburg und dort gibt es also für Kinder sozusagen in, in Krankenhäusern gibt es 20 Projekte in 14 Einrichtungen, also in mhm. Berlin und in Brandenburg und dann gibt es inzwischen auch Intensive Smile Care Projekte das heißt ähm, dass sozusagen Clowns sogar bis zum OP mitgehen, die sind oh, dann wow. speziell ausgebildet das gibt es jetzt noch nicht so lange, was ich aber ganz toll und spannend finde. Ja. Und, ähm, und dann gibt es eben die Seniorenheime. Und jetzt gibt es eben bundesweit für Senioren gibt es 42 Projekte. Und das ist dann mit Partnerclowns sozusagen, die ich jetzt auch in Stuttgart damit betreue. Ja. Und das läuft über die BKK. Das sind geförderte mhm. Projekte. Und, und da eben da, davon sind, also 21 sind gefördert von, von der BKK und die sind jetzt wirklich deutschlandweit.
1: Das heißt, also grundsätzlich arbeitet ihr in Krankenhäusern und in Seniorenheimen?
0: Genau, und mit Flüchtlingen inzwischen auch.
1: Ah. Hm. Und was würdest du sagen, ist so eure Hauptzielgruppe?
0: Also die Hauptzielgruppe würde ich sagen, sind, sind also es fing an mit den Kindern und dann kamen die Senioren hinzu. Okay. Also es ist wirklich beides und, inzwischen.
1: Je nachdem, wenn du an den verschiedenen Orten spielst, hast du dann wirklich auch unterschiedliche Rollen und musst dich dann komplett anpassen an die Umgebung oder sind es eher ähnliche Rollen, die du immer wieder aus der also Tasche ziehst?
0: In der, Im Krankenhaus und im, also ich habe ein, eine Figur im Krankenhaus für Kinder und eine im Altenheim. Da bin ich einfach vom Kostüm her ein bisschen anders. Mhm. Ähm, ansonsten ähm, bin ich wirklich dann immer gleich. Also. Jetzt im gleichen Kostüm mhm. und man spielt immer zu zweit. Das ist wichtig. Ah, okay. mhm. Genau. Und man bereitet sich auch zusammen vor.
1: Warum und, ist das wichtig?
0: Äh, weil wir gesagt haben, dass also was, was wichtig ist, wenn man zu zweit spielt, nur als Beispiel. Dann, wenn man jemanden zu jemandem geht ins Krankenhaus und da sind vielleicht auch die Eltern dabei. Mhm. Ähm, und vielleicht auch Angst da ist, dann kann man, wenn man zu zweit ist, sozusagen zusammenspielen und ganz vorsichtig das kranke Kind mit einbeziehen. Aber man mhm. ist nicht so fokussiert darauf, sondern ah, okay. man, man kann. Und gut ist natürlich auch, wenn es Männlein-Weiblein ist. Also das mhm. ist auch nicht schlecht. Ja. Und, ähm, und dann, also die, unser Tag ist so, dass wir hinkommen, man spricht sich ab und dann geht man auch zum Pflegepersonal. Also mit denen arbeiten wir auch sehr eng zusammen und das ist auch sehr wichtig. Mhm. Und die geben uns oder sagen uns dann, sei es jetzt bei Kindern, was, was für Krankheiten bestehen, wo man aufpassen muss, was gerade angesagt ist. Und bei im Altenheim natürlich auch wieder gerade die Stimmung ist. Was, mhm. äh, ja.
2: Aber ihr werdet da ganz normal gebucht dann? oder?
0: Wir ähm. kommen da, also jetzt bei den BKK-Projekten sind wir zweimal mhm. im Monat dort, immer am gleichen mhm. Tag und immer auch Aha. zur gleichen Uhrzeit. Und, ähm, und dann ziehen wir sozusagen von Station zu Station.
1: Aber spielt ihr dann in den Zimmern der Patienten zu zweit? Also nur dann für die ein bis drei Personen, die gerade dort stationiert sind? Oder spielt ihr auf der Station in einem Raum oder so, wo dann alle Patienten auf einmal zuschauen?
0: Also es kommt immer darauf an, eigentlich gehen wir von Zimmer zu Zimmer. Also wir gehen wirklich in jedes Zimmer, die, die wollen. Also es gibt ja auch Menschen, die das nicht wollen. Mhm. Und, ähm, und dann gibt es ja eben, wie du schon gesagt hast, Aufenthaltsräume. Und oft spielen wir dann auch im Aufenthaltsraum und dann spielen wir für alle. Mhm. Also dann gibt es wie so eine kleine Show meistens.
1: Bist du, ähm, wenn du im Krankenhaus bist, immer in der Rolle des Clowns? Oder gibt es Situationen, in denen du dann, in denen du umswitchen musst zu normalen Tina?
0: Nee, ich bin immer in der Rolle vom Clown. Also sobald mhm. ich meine Nase habe, bleibe ich auch da drin. Also ja. egal, dann, dann muss ich einen Weg finden, aber immer in der Figur. Ja.
2: Die meistgestellte Frage war, ach, es gibt ja auch Menschen, die Angst vor Clowns haben und vor allem vielleicht auch Kinder. Ja. Wie geht man damit um?
0: Also ich glaube, das ist eben auch eines der sehr wichtigen Dinge. Also man mhm. braucht sehr viel Empathie. Einfühlvermögen viel, ein viel und ich glaube auch eine sehr schnelle, ja, so den, den Moment wahrnehmen ja. und sehr schnell sozusagen sich versuchen, in diese Menschen reinzuversetzen, mhm. sei es jetzt Kinder, sei es Erwachsene. Mhm. Und ähm, wenn jemand Angst hat, dann darf ich niemals dagegen gehen oder versuchen, mhm. den jetzt zu ja. überzeugen, sondern ich gehe eher in die Angst mit rein. Aha um das Kind wieder da rauszuholen oder mhm. ähm, was ich auch immer sehr gerne mache, wenn ich spüre oder Abneigung ist oder so, dass ich mich selber benutze sozusagen, mhm. dass ich selber in der Abneigung gehe oder dass ich ähm, mich selbst als, sage ich mal, Opfer oder Idiot darstelle, mhm. sodass ich vielleicht einen Zugang bekomme.
2: Mhm. Mhm.
0: Voll schön.
1: Aber gibt es auch ähm, Kinder zum Beispiel, zu denen du einfach keinen Zugang findest oder klappt es bei den meisten schon?
0: Also bei den meisten klappt muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist ja. sehr, sehr selten. Ja. Und man kann auch auf ganz feine Art und Weise, ne, wenn man merkt, okay, die wollen nicht, dass man nochmal die Tür kurz aufmacht. Also gut, ich gehe dann jetzt. Also, also soll ich? Nee, was? <lacht> ich bin schon weg, ich bin schon weg. Aber eigentlich, <lacht> aber eigentlich schafft man es. Also ich wüsste fast nicht, wann ich es gar nicht geschafft habe.
2: Ja. ja. Ich habe früher oft als Maskottchen gearbeitet und... Ähm, war auch einmal ein Bär. Ja, das wusste ich gar nicht. Das, <lacht> du nicht? Nee, das wusste ich noch nicht. Meine dunkle Vergangenheit. Das war immer sehr schön, weil ganz viele Kinder natürlich dann kommen und dich umarmen und ähm, man Quatsch mit denen machen kann. Aber es gab auch Kinder, die sind schreien von mir weggerannt. Ja. Und ich habe, am Anfang habe ich das immer persönlich genommen, weil ich das noch nicht so, so oft gemacht habe. Und dann habe ich irgendwann auch verstanden, klar, da steht vor denen irgendwie ein fast zwei Meter großer Bär, riesig gelb. Ja. Natürlich haben die Kinderangst. Okay. Und dann habe ja. ich auch, genau was du sagst, versucht ähm, mich auch in diese Angst oder mit der Angst zu spielen und habe dann auch mich selber vor irgendwas erschrocken oder so. Also das ist echt genau. interessant, wie man dann äh, ja so Empathie umwandelt in, in die Rolle. So. Ja. ja,
0: und ich glaube, da kommen wir auch wieder auf die Wahrhaftigkeit. Also wenn man selber mhm. wirklich wahrhaftig ist und wahrhaftig bleibt, dann, dann findet man auch einen Weg also ja. zu den anderen. Sei, auch auch mit alten Menschen, das hätte ich nie gedacht, weil am Anfang, sage ich ganz ehrlich, habe ich lieber für für Kinder gespielt, weil mhm. ich dachte, hm, da ist irgendwie noch mehr Hoffnung. Ne? Also dass man so. Ja. Und dann, und jetzt, äh, jetzt bin ich aber immer in Frankfurt und ich muss sagen, das ist so toll. Und mhm. was man da auch von denen mhm. bekommt und wirklich im Moment einfach dieses mhm. Leben im Moment mit. Mit den Alten oder mit den Kindern ist ist echt wunderschön.
2: Was genau machst du mit den älteren Menschen dann im Altersheim?
0: Also meistens... Ja, eine Rolle aus. Also ja. da ist es meistens so und da spiele ich eben auch wieder mit der Ulrike Kienbach hauptsächlich zusammen und wir spielen eigentlich so beide. Äh, ja, sind so ein bisschen schrullig wir zwei zusammen ja. auch <lacht> und. Äh, und gehen eigentlich so, so mit diesen alltäglichen Dingen kommen wir rein. Und dann können wir so testen, inwieweit der Mensch gerade überhaupt richtig da ist oder gerade ganz ja. woanders oder wie man reinkommt. Und dann versuchen wir uns so langsam sozusagen, sei es mit einem Gedicht, auch manchmal mit einem Lied oder mit, mit ja, Dialekt, mit Sprache zu spielen. Und da ja. kommt man oft an die Alten gut ran.
1: Spielst du dann auch direkt mit denen? Also werden die stark eingebunden oder ist es eher irgendwie so eine passive Show?
0: Also es kommt, ja, bei den alten Menschen würde ich sagen, ist es eher passiver. Aber die machen auch mit. Also es ist ganz unterschiedlich. Aber viele können ja. natürlich auch nicht mehr so. No. Und, ähm, also ich hatte wo früher... Ja. Ja. Früher,
1: im früher im Zirkus hatte ich immer Angst, wenn ich am Gang saß, dass der Clown zu mir kommt und mich, ja. mich irgendwie als, als Versuchsobjekt mit auf die Bühne nimmt. Das, das fand ich immer ganz schlimm. Hab ich habe zu meinem Vater und zu meiner Mutter immer gesagt, bitte bucht irgendwie einen Platz in der Mitte oder so, ja. damit wir ich, ich am Gang sitzen. Aber die, die Kim hat mir erzählt, dass sie das immer geil fand. Wenn ja, ich wollte
2: ja. immer mitmachen bei clown oder so.
1: Ja. Eine Frage, die wir auch ganz oft bekommen haben, ist, wie du damit umgehst, wenn dein Humor auf teilweise auch so viel Traurigkeit trifft. Ähm, ja. Wie gehst du in dem Moment damit um? Also ich gehe ja davon aus, dass du auch oft bei Kindern zum Beispiel bist, die einfach nur zum Beispiel ihre Mandeln rausgekriegt haben oder ja, halt ja. mal eine Woche im Krankenhaus sind und man weiß, die sind ähm, nach einer Woche wieder topfit. Aber natürlich gibt es auch Kinder, die du vielleicht öfters siehst, obwohl du nur irgendwie alle zwei Wochen oder sowas da bist und die du längerfristig betreust. Wie gehst du da auch mit der Traurigkeit um, die bei deinem Humor da mitspielt?
0: Also das Lustige ist immer, wenn ich in die Krankenhäuser gehe oder gegangen bin, äh, dann habe ich immer gedacht, oh Gott, Tina, warum tust du dir das an? <lacht> und immer schon allein ins Krankenhaus reingehen, das kostet, hat mich manchmal so richtig Überwindung gekostet. Ja, klar. Aber sobald ich wirklich in der Figur war oder bin und dann von Zimmer zu Zimmer gehe, dann ist irgendwie, bin ich wie ganz woanders und versuche wirklich ähm, ja da auf, auf die Kinder einzugehen, auf die Eltern mhm. einzugehen, auf das Personal und eigentlich äh, einen Weg zu finden, ja, zu berühren.
2: Mhm. Da ist das Freude Krankenhaus dann eigentlich so nebensächlich.
0: Genau, dann wird es plötzlich nebensächlich ja. und, und man muss, aber was ich eben auch spannend finde, man muss so aufpassen und so fein manchmal mhm. äh, da rangehen. Und ich, ich kann immer nur eine, das ist meine Lieblingsgeschichte, erzählen von einem Mädchen, die frisch operiert war. Und die hatte, glaube ich, sogar einen Gehirntumor oder hatte auf mhm. jeden Fall eine schwere Operation und war noch an einer Schmerzspritze. Und der Vater war bei ihr und sie war wirklich frisch operiert, relativ frisch operiert. Dann sind wir so vorsichtig reingegangen und man merkte, sie quält der Schmerz.
2: Und mhm. dann haben wir
0: eigentlich diesen Schmerz genommen und haben dann relativ ruhig, aber haben mit dem Schmerz gekämpft. Eben dann mhm. zu zweit, wir beide, hey, los, Schmerz, drück ihn raus, drück ihn raus, los, mach das Fenster, aus, schnell, damit er rauskommt. Helf mir. Und haben wirklich, ich, also da kam mir ja wirklich danach fast die Tränen, dass, dass wir wirklich die, glaube ich, so eine Minute, zwei Minuten abgelenkt haben von ihrem Schmerz ah, und sie ja. sogar ein Lächeln äh, auf dem Gesicht hatte. Das war wunderschön.
2: Das gibt dir bestimmt auch ganz viel. Also Dein, dein Tank ja. ist danach bestimmt ganz schön voll, oder? Ja,
0: doch, auf ja. jeden Fall. Auf
2: jeden gibt Fall. es noch was, gibt's noch was anderes, was dir neben deinem Beruf oder für deinen Beruf, was dir Kraft gibt und Energie? Wo, woraus nimmst du deine Energie?
0: Also ich würde schon sagen, aus äh, der Musik also mhm. Musik selber machen, ja. auch, auch die Natur und mhm. ähm, ja, überhaupt dadurch, dass äh, mein Mann sozusagen Bildhauer ist, mhm. so das Künstlerische, das gibt ja. mir manchmal auch eine, eine, eine schöne Ruhe, also dieses, er mhm. ja, als Bildhauer bleibt ja stetig so an einer Sache und arbeitet eigentlich immer alleine mhm. ja. und, und ich brauche ja immer Menschen um mich rum, ja. <lacht> aber das gibt mir dann eigentlich so eine ja, gibt mir auch wieder Kraft.
1: Ja. ja, du klingst so toll positiv und fröhlich. Das freut uns gerade total. Ich glaube auch, wenn 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 unsere Zuhörer das hören, dann ähm, das lächeln sie wahrscheinlich. Auch, ja. Ja, werden die auch ein bisschen aufgemuntert. Ja,
0: ähm, alles schön, ne?
1: ja. Spielst du eigentlich auch öfters mit Behinderten? Hab ich oder auch für schon Behinderte? Habe
0: ich auch Weil schon. Weil da gemacht.
1: würde mich auch interessieren, wie die, wie die auf dich reagieren. Zum Beispiel irgendwie ähm, Menschen mit Down-Syndrom oder... Ja.
2: Ja.
0: Da ist es natürlich toll, weil die, die sind sowas von konkret und sowas von ehrlich <lacht> und direkt.
2: Ja.
0: Also ich glaube sowieso, dass das ist für mich auch, glaube ich, ein Ziel in meinem Leben oder gerade mit diesem Beruf. Egal was für ein Mensch, ob krank, gesund, blöd, dick, dünn <lacht> ja. oder wie auch immer, die in irgendeiner Form zu erreichen und mit auf einer Welle zu reiten mit einem Menschen. Das finde ich wunderschön. Ja.
2: Wir haben letzte Woche mit einem Zauberer gesprochen. Ja. ja. Und ich habe ihn gefragt, ob er jemals nicht ans Zaubern denkt. Und er hat sofort gesagt, nein. <lacht> Wie ist es bei dir? Denkst du irgendwann mal nicht an Clown sein? Oder an, an deine Rollen?
0: Hm. Mein Leben <lacht> ist ja einfach
2: Ja. <lacht>
0: nur sein...
2: Also man kann das auch nicht so einfach abstellen, oder? Das ist halt einfach nee. so dein dein Ding, ja.
1: ja. Ich, ich stelle mir gerade auch vor, wie du mit deinem Mann, der Bildhauer, ist irgendwie abends am am, es am Esstisch sitzt <lacht> und er, also ich stelle mir ihn jetzt eher so als ganz ruhige Person vor, der so zehn Richtig. Stunden lang an was arbeiten kann, und du bist eher so die Wuslerin Richtig. in der Beziehung, die die, die ganze Zeit, äh, gehst du ihm öfters auf die Nerven. Aber
0: ja, also wenn 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 es ihm zu viel wird, dann sagt er manchmal so aus Jux. Irgendwann kommen sie mal dich noch abholen. <lacht> ähm,
1: apropos, warst du eigentlich selber schon mal im Krankenhaus und kannst dich irgendwie aus Sicht des Patienten in die, ähm, in die ja. Rolle versetzen?
0: Ja. Und, ich und hättest geil.
2: du gerne manchmal einen Clown
0: dann? Ja, ja. <lacht> da da wäre ich immer am liebsten wie der Kind. Oh, ja. Also ich ja. glaube, dass ich in, in vieler Hinsicht soll ich mehr so letztens auch gerade überlegt, dass ich glaube ich, obwohl ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich schon 50 bin. Mhm. Ähm, ja, ja. Ist aber auch nur eine ich, Zahl. Ja. Ist nur eine Zahl. Ne? Ja. Aber dass ich so ähm, tatsächlich wie ein Kind denke auch manchmal. Mhm. Ja.
2: Das, ja, das hält einen
0: aber auch jung, ja. Ich ja. glaube, das
1: verändert sich auch nicht. Meine ja. Mutter ist letzte Woche 68 geworden und jedes Jahr an einem Geburtstag sagt sie, also ich bin eigentlich nicht so alt.
2: Ja, <lacht> ich fühle ja, mich genau. total
1: jung. Ich glaube, das verändert ja. sich auch nicht. Das, das ist eine ich,
2: Einstellung einfach, ja. 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 ja.
1: Wenn, du dann, wenn du aus dem Krankenhaus, ähm, sage ich mal, nach einem schweren Tag nach Hause gehst, ähm, wenn du deine Nase absetzt oder dein Kostüm ablegst, legst du dann die Erinnerungen auch mit ab oder beschäftigt dich das schon auch
0: ja, über längere Zeit? das beschäftigt mich schon auch über längere Zeit. Also ich bin so ein Mensch, ich muss manchmal ein bisschen aufpassen, dass ich mich nicht zu sehr mhm. äh, reingebe, dass ich wieder den Abstand bekomme. Mhm. Aber, ähm, aber es ist auch am Ende ist es dann doch immer so, dass, dass mir auch das Positive bleibt. Ich weiß nicht, ja. vielleicht bin ich ja auch so ein Mensch, dass ich eher oder selbst wenn es traurig war, ähm, ja. gibt mir das was für mein mhm. Leben. Also ja. ich, Es ist auch komisch, ich war jetzt Schon ein paar Mal beim Tod dabei. Und ich weiß nicht, warum mir das passiert ist, aber es ist so. Und dass ich aber eigentlich wahnsinnig dankbar dafür bin, dass ich jemanden, dass ich durfte schon drei Menschen begleiten. Wow. Und, ja. ähm, und das war, ja, das war verrückt, aber es ist für mich nicht was Negatives, oder? Mhm. Also ich finde auch als Clown, so Leben und Tod sind so nah. Und, und wenn man jetzt zum Beispiel im Krankenhaus spielt, wenn man zu krebskranken Kindern geht, mhm. die dir dann auch mal kurz sagen, hey, was willst du eigentlich, ich sterbe doch sowieso. Boah, ja. Da schluckst du erstmal ja. und denkst, wow, die sind so weise. Mhm. Und, und ich habe schon wahnsinnig Sachen erlebt, wo ich dachte, ja, da kann man sich eine Scheibe von abschneiden. Mhm. Ja.
1: Ist dir vielleicht so in den letzten Jahren noch ein Fall besonders in Erinnerung geblieben, außer dieses eine Mädchen mit dem Gehirntumor, von dem du schon erzählt hast?
0: Also eben bei den Kindern ist mir tatsächlich von der Krebsstation ähm, in einem Krankenhaus, da waren vier Jungs auf einem Zimmer und da kam ein neuer Junge hinzu, auch mit Krebs. Und ich war im Zimmer schon und dann kam dieser neue Junge und dann habe ich nur so beobachtet, wie die drei anderen diesen Jungen innerhalb von einer Viertelstunde aufgeklärt haben, was jetzt alles kommt, wie es sein wird und so. Wow. Und die waren sofort aber mit Witz und Humor dabei und nachher mhm. haben wir total rumgeblödelt. Und dann kamen die Eltern, die natürlich, die hatten sehr Mühe mit mir, das habe ich gemerkt. Und ähm, was ja auch klar ist. Mhm. Und Wenn ein wenn Kind gerade so eingeliefert wird und, und mit der Diagnose muss man es auch verstehen. Und dann. Mhm. Aber dann Eben wie sie miteinander umgegangen sind, das hat mich so frappiert. Und dann bin ich das nächste Mal wieder gekommen und da war ein Junge, der hat dann, ja, wie waren das nochmal? Genau, da wollten die Eltern eben auch nicht, dass wir kommen mhm. oder dass ich komme. Und dann hat er so süß mit so einem da die Türe geschrieben. Bitte kommt später wieder. Mein Papa ist <lacht> gerade da.
2: <lacht>
0: ja. Oh.
1: ja, das ist so eine ganz eigene Welt ne, auf der Krebsstation. Ja. Vor allem, wenn ja. da irgendwie Menschen länger sind oder auch Kinder, die, die, ja, die machen sich das da so zurecht irgendwie und versuchen bestmöglich genau. mit der Situation zurechtzukommen.
2: Wir haben auch eine Nachricht bekommen von einer Zuhörerin, ah, ja, stimmt, stimmt. die sich ähm, im Namen oder für alle Clowns im Krankenhaus bedanken möchte, ähm, weil sie sich noch ganz genau erinnert, als sie mal ein Kind war, ähm, dass sie das ganz, ganz viel gegeben hat. Und sie ist so dankbar, dass es diesen Beruf gibt. Fand ja. ich ganz schön.
1: schön. Ja. Ja.
0: Das werde ich auf ja. jeden Fall weitergeben. Nach Berlin. Ja,
1: <lacht> ja. Ähm, Ich finde es schön, dass wir irgendwie ähm, eine Stunde lang mit dir sprechen konnten und an deinen Geschichten teilhaben durften. Also es war auf jeden Fall ein super spannender Podcast und ich glaube, Kim und ich haben die ganze Zeit irgendwie gegrinst. Ja. <lacht> ähm, ich, möchte mich, ich möchte mich ganz herrlich, äh, herzlich bei dir bedanken und ich glaube, dass... Gerne irgendwie, jeder, für den du spielst, der, der freut sich bestimmt, wenn du kommst und äh, das ist ja. ein ganz toller Beruf, den du hast und da kannst du wirklich äh, stolz auf dich sein und ich hoffe, dass deine Ehe noch eine Weile hält. Ja. <lacht> und dass du deinem Mann nicht so arg auf den Geist gehst, aber insofern, ähm, wirklich äh, vielen Dank für deine Zeit und ähm, Bitte, bitte, ja, gerne. War einfach schön, mit dir zu sprechen. Ja, danke, äh,
0: Tina. Ja, ja freue mich und ja. ich hoffe, dass wir uns ja dann doch mal in Natura auch sehen. Ja, wenn du in Stuttgart bist, sag Bescheid. <lacht> ja, ja. Genau.
2: <lacht>
1: ähm, falls ihr, liebe Zuhörer, noch jemanden habt, wo ihr denkt, hey, den sollen Kim und Steffen mal interviewen, dann schickt uns doch bitte eine Nachricht ähm, an hallo -so Schreibt uns eine Nachricht bei Instagram oder äh, ihr habt auch die Möglichkeit, auf so ist -das .com uns anonym zu schreiben. Da können wir nicht nachvollziehen, woher die E-Mails kommen. Ansonsten wünschen wir euch noch einen ganz schönen Tag und ja, seid äh, so happy wie Tina. <lacht> 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 ähm, und ja, bis bald, euer Steffen.
2: Und eure Kim. Tschüss. Tschüss. Tschüss.